1: من أنواع الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة المذكورة في القرآن الإحسان رجع بإفراد واحد من أنواع الإحسان بالذكر وهو حسن الخلق فان الاحسان انواع متعدده كما سلف ومن جمله الاحسان استعمال الخلق الحسن مع الخلق وتقدم قبل ان الخلق يقع على معنيين احدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم اي دين عظيم قاله مجاهد وغيره والاخر خاص وهو المعاشره مع غيره من الخلق وهي المراده بالذكر في هذا الفصل من الكلام الذي ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله حسن الخلق يعني الخلق الحسن الذي يستعمل في المعاشرة مع الخلق، وأبان عن مبلغ قدره بقوله: هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، أي أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه، فالأخلاق الجميلة كلها لا تتولد إلا من نفس تنطوي على حسن خلق ثم قال المصنف: وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته فحسن الخلق مما اعتضد على إجلاله وتعظيمه النقل والعقل ولا تجد أحدا من العقلاء ولو كافرا لا يعرف لحسن الخلق قدره. ثم ذكر مرده في كتاب الله فقال ومداره على قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإن هذه الآية هي من جوامع القرآن ومتعلقها منها الأخلاق فهي أجمع آية في الأخلاق ذكره هشام بن عروة وغيره وجوامع القرآن هي الآيات التي تشتمل على أصوله العظيمة، ففي القرآن آي تكون جامعة لأصل يتعلق بباب من أبواب الدين، كهذه الآية وهي قوله تعالى: "قل العفو وأمر بالعرف" إلى تمامها هي من الآيات الجوامع فيما يتعلق بالأخلاق وتزكية النفوس. ثم بين المصنف معناها فقال أي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من أخلاق الْنَّاسِ ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم فيما يأتيك منهم فينبغي أن ينتظر الإنسان من الخلق الأخلاق المناسبة لحالهم مما هو موافق لطباعهم وكل إنسان له حال فالكبير له حال والصغير له حال والعامي له حال والمتعلم له حال فينبغي أن يأخذ ما يتيسر له من أحوالهم وما اقتضته طباعهم لا يطالبهم لا يطالبهم بما هو فوق ذلك لأن بلوغه لا يكون إلا للأفذاذ من الخلق مما زكت نفسه وسمت روحه وحسنت اخلاقه فمثلا من الطباع التي تقترن بكبار السن شده غضبهم وسرعه مبادرتهم الى ايقاع العقوبه بمن يخالفهم فينبغي ان يعامله الانسان وفق هذا الداعي الموجود في نفوسهم وما اقتضته طباعهم فلا يطالبهم بما هو فوق ذلك بل يلاطفهم بحسب الحال التي تدفع غضبتهم وتمنع وجود عقوبتهم وهذا الذي ذكره المصنف هو فيما يتعلق بالنظر إلى الأخلاق التي تأتيه من الناس وأما ما يأتيه هو إليهم فذكره بقوله فالأمر بالعرب المذكور في قوله تعالى خذ العرب خذ في قوله تعالى وامر بالعرف اي بما جرى به عرف الخلق ومن ذلك ما ذكره بقوله وهو نصحهم وامرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطره وأعلم عمن جهل عليك عمن جهل عليك منهم بقوله او فعله والجهل هو استعمال السفاهه فمن جرت منه سفاهه فانه جاهل ودواؤه بالإعراض عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى معظما قدرها فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل لكل خير. ثم ذكر آيتين وفيهما قول الله عز وجل بعد ذكر الأخلاق الفاضلة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي نصيب عظيم. فالأخلاق الكاملة لا يترشح لها إلا الصابر ولا يفوز بها إلا من أمده الله عز وجل بالتوفيق العظيم فمدار حصول الأخلاق الفاضلة في معاملة الناس على أمرين أحدهما الصبر عليهم وثانيهما التوفيق من الله سبحانه وتعالى والصبر يكتسب بالتصبر والتوفيق يكتسب بالاستمداد بالدعاء فينبغي أن يجهد المرء نفسه في رياضتها على الصبر حتى يبلغ المرتبة المرجوة من معاملة الناس بالصبر عليهم ولا ينسى حظه من سؤال الله عز وجل بالدعاء أن يوفقه إلى الأخلاق الفاضلة الفاضلة في معاملة الناس ثم ذكر رحمه الله تعالى ما أخذه فقال ويمده يعني حسن الخلق ويمده يعني يقويه الصبر و ويمده الصبر والحلم وسعة العقل بالضم على الرفع ان يقويه الصبر والحلم وسعة العقل فهذه تقوي الخلق الحسن ثم قال فضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف ثم ذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذا المقام الجليل وهو حسن الخلق ان صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس قد وطن نفسه يعني عودها على ما يصيبه من الناس من الاذى وقد وطن نفسه ايضا على ايصال النفع اليهم بكل مقدوره فهو يحسن اليهم وان اساؤوا اليه وقد تمكن من ارضاء الكبير والصغير والنظير يعني القرين المساوي وقد تحمل ما من لا تحمله من ثقله الجبال وقد خفت عنه الاثقال وقد انقلب عدوه صديقا حميما وقد امن من فلتات الجاهلين يعني ما يجري من افعالهم فلتة دون ادراك وقصد ومضرة الاعداء اجمعين اي من كان عامدا قاصدا فيما دبره وقد سهل عليه مطلوبه من الناس وتيسر له نصحهم وارشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقوله فبما رحمة من الله تفسير للايه السابقه وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فان من الحظ العظيم وهو التوفيق وجود رحمه من الله عز وجل تكتنف ذلك العبد حتى اوصلته الى الخلق الكامل وهو في حق مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه لين بملاطفته في, في معاشرتهم ولو كان على غير ذلك من الفضاضة وغلظ القلب يتفرق من حوله، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلقا آخر يتولد من الخلق المتقدم وهو الرحمة، وفسرها بقوله هي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته 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 وهو من أخلاق صفوة الخلق، فرقة القلب لينه و انكسار جنابه وخفض جناحه للمؤمنين وفي ذلك قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف الرحيم فرعفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقالبه فيها أحد من الخلق وهذه الرحمة ظهرت أثارها في معاملته الخلق ولا تنافي قوة القلب وصبره فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق واشعه مع قلبا مع كمال رحمته فلا يكمل الإنسان الفاضل إلا برحمة وقوة قلبيتين فإن الرحمة وحدها ضعف وخور والقوة وحدها غلظ وجبروت فإن امتزج القلب بالرحمة والقوة حصل الخير كله وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم والشجاعة ثم قال ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو يعني العطف والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع ثم قال فقوة القلب وشجاعته تنافي الضعف والخور أي الهوان والذل ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة ثم قال وهذه الاخلاق الجميله وان كانت في علم الاخلاق والتربيه على احسنها فانها ايضا داخله في علم التوحيد ومقصده من هذه الجمله الانباه الى ان الاخلاق مندرجه في جمله توحيد الله سبحانه وتعالى ووجه اندراجها في توحيد الله عز وجل من جهه التعبد لله عز وجل بها والتقرب اليه فتدخل بذلك فإن التوحيد تندرج فيه كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فجميع الأفراد المتقرب بها إلى الله هي توحيد فمن تقرب بالكرم أو تقرب باللطف أو تقرب بالحلم فهو متقرب إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، ففعله توحيد وعبادة وهي أخلاق من جهة تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتهذيب النفوس وتزكيتها داخلة وتزكيتها وتزكيتها داخلة في علم وتزكيتها داخلة في علم الأخلاق، فتدخل في علم الأخلاق باعتبار أن الأخلاق يطلب فيها تكميل العبد وتهذيب سلوكه، فالأخلاق الجميلة هي مذكورة في بابين من أبواب العلم والدين، أحدهما باب التوحيد والثاني باب الأخلاق فمن العلم بها العلم بشيء من التوحيد وكذلك العلم بشيء من الأخلاق الفاضلة الممدوحة شرعا ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما جاء في القرآن الكريم من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قال وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ان ما جاء به من القران والدين هو الحق الذي لا رقي ولا عدو ولا كمال ولا سعاده الا به وانه هو الهدى العلمي الارشادي والهدى العملي والتربيه النافعه والحمد لله رب العالمين فدين النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على اصلاح القلوب بتزكيتها وتطهيرها من الشرك فلا يكون فيها مراد مقصود الا واحدا هو الله سبحانه وتعالى وكذلك اشتمل دينه صلى الله عليه وسلم على تزكية النفوس بالاخلاق الفاضلة وطرد الاخلاق الرذيلة فإذا جمع العبد في قلبه بين التوحيد والاخلاق فذلك غاية المبتغى وكذلك كان صلى الله عليه وسلم وهذا معنى حديث عائشة في الصحيح كان خلقه القرآن فكل حاله صلى الله عليه وسلم في أمره مع ربه بالتوحيد ومع خلقه بالمعاشرة الحسنة كل ذلك مما جاء في القرآن الكريم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبها تمام النوع الثاني من علوم القرآن الجامعة الوالدة فيه وسيشرع المصنف فيما يستقبل يبين علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث في الواردة في القرآن وبлей التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على عبد الله محمد وآله وصحبه أجمعين.